0: Sejam bem-vindos à primeira edição do Trocado por Miúdos, um projeto do município de Mortágua e da Escola Básica do Agrupamento de Escolas de Mortágua. Este é um podcast onde vamos poder ficar a conhecer um pouco mais acerca do nosso conselho pela nossa voz. É das crianças.
1: Trocado por Miúdos, ficamos a saber que é Mortágua para conhecer.
2: Para este primeiro episódio, convidamos uma artista local para conversar connosco acerca do seu trabalho. Desenvolvendo a sua ação na área da música, tem provas dadas dentro e fora do país, sendo a, pela mente, reconhecido o mérito e valor do trabalho que desenvolve.
0: Passamos então a apresentar a nossa convidada, Sofia Adriana Portugal. Olá, Sofia!
3: Olá! <risos> Tudo bem convosco? Olha, até estou nervosa! <risos> Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco esta manhã e espero conseguir responder da melhor forma às perguntas que vocês têm para mim. É, agradecemos teres aceito este nosso convite e acreditamos que é a melhor
2: forma de darmos início a este projeto. Para que todos te possam conhecer um pouco melhor, vamos fazer um pequeno enquadramento. É natural de morta água, certo?
3: Sim, mais precisamente a freguesia do Sobral de Vilamian. Queres dizer a tua idade? Posso dizer a minha idade. Tenho 33. Onde moras agora? Agora moro em Vila Nova de Gaia, mais precisamente numa terra com um nome muito bonito, que é Vilar do Paraíso. Fica perto do Porto. Já passaste por outros sítios? Já passei por outros sítios também, uh, mas uh, enquanto, enquanto estava a estudar, não é? O ciclo filou em morta Água, depois fiz o secundário em Santa Combadão, depois passei por Coimbra, uh, estive lá a estudar uh, design de equipamento e estive no conservatório também. Depois fui estudar para Évora, fui fazer o meu curso uh, de música, de canto. Uh, depois fui para Lisboa, fazer um mestrado em teatro-música. Uh, e entretanto vim para o Porto, porque sempre gostei muito do Porto. A minha irmã também já por cá tinha passado... E então era uma cidade que eu gostava muito e acabei por vir aqui para esta zona. Agora estou um bocadinho mais afastada do Porto, estou, estou em Vila Nova de Gaia, uh, mas continuo muito perto. E pronto. Qual é a tua profissão? Isso é uma boa questão, isso é engraçado. <risos> Sim, mas sou, sou, sou cantora, é o que eu faço, é com, é, é, com, é com a minha voz que eu ganho o meu pão... <risos> Portanto sim, sou cantora Desde pequena que tinhas o sonho de ser artista? Não Na verdade, quando eu era da vossa idade Isso não me passava muito pela cabeça Apesar de sempre ter gostado muito de cantar Mas eu lembro-me, por exemplo Que quando eu, era, quando eu era miúda, mais nova que vocês Eu brincava muitas vezes na, na oficina do, do, do meu avô Oficina, uma oficinazinha que ele, que ele tinha em casa, de, pronto, onde, ele, onde ele fazia coisas em madeira, e, enfim. Uh, e eu dizia que queria ser carpinteira, uh, mas nunca ninguém me levou a sério. Uh, pronto, eu andava lá sempre enfiada a fazer bonecos e a pregar, a pregar bocados de madeira e a pregar os dedos também, uh, e era o que eu gostava mesmo de fazer. <risos> Portanto, ser artista, não sei, talvez, eu acho que a carpintaria é uma arte. Ser cantora não, não estava bem nos meus planos. Foi uma coisa, pronto, gostava de cantar, só.
0: Quando é que surgiu o gosto pela música? Quando é
3: que surgiu o gosto pela música? Hum. Na verdade, apesar de eu nunca ter pensado nisso... Nunca, até certo ponto, claro. Uh, como, como vida, eu acho que o gosto pela música sempre lá esteve. Talvez também porque, pronto, a minha família sempre, sempre incentivou esse gosto também, não é? E, e eu, desde muito cedo, participei, eu fiz parte do, do, do Coral Juvenil Silvia Marques, fiz parte da Filarmónica. Uh, portanto eu de alguma maneira estive sempre uh, envolvida uh, uh, com a música e, e é muito engraçado que eu, eu, eu só há pouco tempo é que me lembrei que a primeira vez que eu fui a um ensaio do coro eu não sabia que ia para um ensaio do coro a minha mãe vestiu-me para alto me toda e deixou-me lá no meio daquela gente toda, eu muito tímida uh, pronto, mas percebi que toda a gente à minha volta estava a cantar e eu fiz exatamente a mesma coisa <risos> Mas sim, ou seja, acho que o gosto pela música sempre, sempre lá esteve uh, E eu também cantava muito em casa E às vezes também cantava na escola E, e é isso
0: Qual foi o teu percurso até chegar onde estás agora? Epá,
3: que pergunta complicada Vou tentar resumir Qual foi o meu percurso? Bom, eu já vos disse um bocadinho, uh, uh, há bocado já, já vos disse um, uh, um bocadinho por onde, por onde é que eu passei. Mas o meu percurso começou precisamente no coro e na fila harmónica uh, de Mortágua. E eu acho isso super importante e mesmo quando me pedem biografias, currículo, essas coisas todas, eu, eu digo sempre que a minha primeira formação musical foi no Coral Juvenil Silvia Marques e na Filarmónica de Mortágua, porque, sem dúvida alguma, uh, se eu faço o que faço hoje, como faço, da maneira que faço, tem muito a ver com, essa, um, com o sítio de onde vim, com as pessoas que conheci, e, e lá está. E, e com certeza foi, foi por causa disso que, que o meu gosto pela música se foi... Um, Intensificando, uh, para além, evidentemente, de, de sempre ter tido música em casa, o, o meu pai também toca viola e canta. Uh, e depois disso, ou seja, depois disso, inscrevi-me no Conservatório, em Coimbra, na altura quando entrei tinha 17 anos, inscrevi-me uh, uh, em canto, não é? Porque uh, uh, para entrar em canto só podes entrar a partir dos 16. Uh, não sei como é que é agora, pelo menos na altura era assim. E então, quando tinha 17 anos, uh, entrei para o conservatório em Coimbra. Os meus pais, coitadinhos, pai, três vezes por semana tinham que ir a Coimbra e voltar para me levar às aulas. E faziam isso com todo gosto e eu agradeço-lhes muito. Depois do conservatório, consegui entrar uh, uh, em canto, em Évora... A par com isso, comecei também a cantar em algumas bandas, portanto comecei, comecei uh, a trabalhar também, não é? Uh, a primeira banda assim mais a sério uh, em que eu estive foi Fado Morse. Não sei se já ouviram falar, é assim um bocadinho fora. Não passa nas rádios, <risos> não passa nas rádios. Um, mas ainda existe, eu é que já lá não estou. Fado Morse, uh, depois passei por uma banda chamada Xícara, que também tinha muita influência de, de música portuguesa, pegava essencialmente em, em poetas portugueses e musicavos. Depois tive um grupo chamado Mina, que era um grupo muito interessante. Eu, eu, eu digo tive, sim, tive, sim. Ainda está assim um bocadinho águas de bacalhau, <risos> portanto ainda não sabemos se, se vamos voltar a reunir-nos ou não. Mas é um grupo que tem uma cantora da Palestina, e mistura a música tradicional de língua portuguesa. Eu digo portuguesa e, e derivados, porque, porque também cantamos em crioulo. Para já só cantamos em, em crioulo de Cabo Verde. E, e música em língua uh, de países árabes. Porque há muitos países de língua árabe. E o árabe também vai mudando de país para país. E atualmente tenho um grupo de três vozes à capela... Com percussão, temos um percussionista que são as Maria Monda e para já, pronto, é isso. <risos> Com certeza outras coisas me viram à ideia, mas resumidamente é isto. Como se chega até aqui? <risos> Como se chega até aqui? Olha, eu ainda não cheguei, eu ainda estou em andamento, eu ainda estou a fazer o meu caminho. Mas como se chega até aqui, eu, eu costumo dizer que sou uma privilegiada, porque, obviamente, com muito esforço e, e não desistindo, porque às vezes, às vezes é complicado não desistir, porque há muitas, muitas, muitas portas que, que se fecham constantemente. Mas volta e meia há assim uma janelinha que se abre hum, e é por, aí que, é por aí que vamos. Mas sim, já pensei muitas vezes em, pá, Sofia não dá tu fazes a vida tu arranjas uma profissão que te dê, que te dê algum sustento um bocadinho mais um, mais regular não é porque porque uma das coisas que esta que esta profissão tem uh, é que é muito irregular ou seja há alturas em que tu tens muito trabalho muito trabalho que tu não nem sabes, já já tens que pôr na agenda quando é que vais dormir <risos> quando é que vais cortar as unhas dos pés <risos> um, e pronto, há, há fases assim de muito, 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 muito trabalho, e há outras fases em que não acontece nada, nada, e tu ficas em desespero porque, quer dizer, nem, nem a pessoa precisa de dinheiro para viver, não é? Uh, feliz ou infelizmente, é assim que a nossa sociedade se, se organiza. Um, e, e há alturas em que de facto não acontece nada uh, E tu ficas um bocado perdido Claro que não acontecer nada Não significa que, que em casa eu não possa ir criando coisas não é? uh, Criando música e por aí fora um, <coughs> Perdão Ou seja, o artista no fundo está, está sempre a trabalhar De certa forma Só que muito deste trabalho não tem, não tem um, um rendimento uh, fixo, por exemplo eu posso, eu posso trabalhar uh, um mês num disco uh, e ficar em casa a trabalhar esse disco por aí fora, mas eu, eu nunca sei quando é que vou ver os rendimentos desse, desse disco uh, a regressarem para mim uh, portanto é assim, é assim um bocadinho incerto uh, mas, mas tem dado, tem dado, uh, e, e a gente continua. E pronto, e é assim, não sei se respondi à vossa pergunta, mas, e claro, uh, chega-se até aqui, obviamente, com, com esforço, com dedicação e com o apoio da nossa família e dos nossos amigos, porque se não fosse isso, não era possível.
0: Sabemos que tens um projeto chamado Maria Monda. Queres
3: falar-nos acerca dele? Quero. Então, as Maria Monda. O que é que vocês querem saber das Maria Monda? É que eu posso dizer muita coisa. Tudo o que nos quiseres dizer. Ok. Então. Uh, as Maria Monda. Eu conheci, eu conheci. As Maria Monda são, são, são três mocinhas. <risos> eu sou a mocinha mais nova. Uh, e depois há também a, a Tânia Cardoso e a Susana Quaresma e nós conhecemos-nos precisamente uh, quando eu estava a estudar em Lisboa fazer uma mestrado em teatro-música e elas estavam lá também e na altura ainda há pouco tempo estivemos a discutir como, com, ou seja, o que é que começou primeiro porque nós também fazemos algum trabalho para a infância uh, e para famílias e no outro dia estávamos a tentar lembrar-nos o que é que veio primeiro se, veio, se vieram as Maria Monda que é só... Ou seja, é só formato concerto, não é? Ou se veio o trabalho de, de teatro para a infância. E não, não conseguimos... Eu acho que foi assim um bocadinho par a par. Isto foi em 2015, ou melhor, nós, nós juntámos um bocadinho antes, mas em 2015 participámos num, num festival, um festival concurso, que era o Cantar Abril, em Almada. Nessa altura ainda não havia banda nenhuma, mas eles pediam um nome para o grupo e nós não tínhamos nome nenhum primeiro pediam um pseudónimo e eu lembro-me que, que que o nome que nós, que nós enviámos antes de decidirmos o nosso nome final eram as Galinhas do Mato as Galinhas do Mato que uh, é um, um, o título de um disco do Zeca Afonso não sei se vocês sabem se não sabem vão ouvir de um disco e de um tema um tema mesmo bonito uh, Pronto, então nós concorremos ao concurso com o nome Galinhas do Mato. Mas depois tínhamos que dar um nome definitivo ao grupo. Uh, ah, e concorremos com uma versão precisamente do, do Zeca Afonso, que não era do Galinhas do Mato, mas que era de, do tema Já o Tempo se Habitua. Fizemos uma versão nossa desse, desse tema. Depois, quando tivemos que decidir mesmo o nome... Tivemos um dia inteiro com folhas espalhadas pelo chão da casa da Tânia uh, Completamente loucas porque estava a acabar o prazo e nós não tínhamos nome nenhum uh, Estávamos completamente indecisas e acabou por ficar Maria Monda Não me perguntem agora porquê, eu acho que foi pela pressão do tempo <risos> Porque tinha que ser e então ficou Maria Monda pronto eu, depois, eu, eu vou avançar mais rápido, é só para vocês perceberem como é que isto começou Que foi uma grande confusão <risos> concorremos ao concurso uh, ganhámos o concurso uh, ganhámos o concurso logo a partir daí uh, algumas das pessoas que estavam no júri que eram músicos uh, disseram que queriam, queriam fazer coisas para nós, para nós cantarmos e nós, claro que sim, espetacular ainda nós não sabíamos bem se, se isto era para continuar ou se não era, ainda só tínhamos aquele tema com que ganhámos o concurso não tínhamos mais nada Uh, e pronto, e, e essas pessoas começaram a fazer músicas para nós, nós começámos a fazer também uh, outras versões de outras músicas e o projeto começou a crescer. Uh, eu lembro-me que o nosso primeiro concerto, nós, nós tínhamos que montar um concerto, nós numa altura marcámos um concerto em Évora, sem termos ainda músicas para, para cantar no concerto. Foi mesmo assim a acreditar, não, tem que ser, se isto é para... Se isto é para ir, temos que ter esta, esta meta que é para, para começarmos a, a trabalhar à série. Uh, e assim foi. Só que é muito complicado fazer assim música só para três vozes, não sei o quê. É complicado. Um... Então o nosso primeiro concerto teve 20 minutos. <risos> Tivemos que pedir ajuda a uns amigos para irem lá connosco também Para tocarem também umas músicas para as pessoas não ficarem empenhadas Porque, quer dizer, vão ver um concerto e o concerto tem 20 minutos E depois vão-se embora, quer dizer, não, não faz muito sentido, não é? Uh, mas pronto, é isso Depois, a partir daí, o projeto começou a crescer E lançámos um disco no ano passado uh, Em 2020 <risos> foi lançado no dia 14 de fevereiro de 2020 e logo se que instalou a pandemia portanto os concertos que nós tínhamos marcados foram todos cancelados estão a ver esta coisa que eu digo que às vezes é complicado <risos> estás a contar com uma coisa pensas que naquele mês já tens x concertos, já tens o um mês feito e de repente não há nada acabou Uh, neste caso foi por causa da pandemia, mas acontece muitas vezes, concertos que, com que uma pessoa já está a contar e de repente são cancelados e, e pronto, e ficamos uh, apiados. Uh, mas é isso, o projeto tem, crescendo, uh, tem crescido, uh, peço desculpa, uh, e já estamos a preparar um segundo disco e vamos ver no que é que isto dá. Vocês já ouviram o primeiro disco? Não, não. Então vão ouvir se faz favor <risos> Combinado? Sim. sim Ok, boa Está no Youtube, está no Spotify, está no Tidal, está nessas coisas todas Quando
0: nós estivemos a fazer uma pesquisa sobre ti, alguns colegas nossos ouviram
3: Ah, ok E tu ouviste? Eu acho que sim Mas <risos> nem todos ouviram <risos> Ok Qual é o vosso género musical? Ah, vocês fazem perguntas muito complicadas. Esta é a mais complicada de todas. Não sei. Não faço ideia. Quando temos que, lá está, uh, preencher formulários para concorrer a apoios ou alguma coisa assim, e nos perguntam qual é o género musical, é sempre. <risos> é sempre uma incógnita. Porque. Mas, mas eu acho, acho que é preferível dizer, talvez, que é. A chamada música do mundo. Isto porquê? Porque nós somos de certa forma um grupo pop, uh, mas é um, grupo, é, é um, um, um pop uh, um bocadinho mais ou seja, como é que eu vou explicar? <risos> Estão a ver como vocês fazem músicas complica uh, perguntas complicadas. Um, eu acho que a nossa música e, e, e o, nós, nós fazemos essencialmente arranjos de músicas que já existem Não é só Também temos algumas músicas originais Temos algumas pessoas a compor para nós uh, Mas uma das coisas que nos dá gosto é pegarem músicas que já existem E fazer uma versão completamente diferente Só com, com as nossas três vozes e percussão Ou eventualmente mais um ou outro instrumento que, que surja um, e a forma como nós fazemos isso, acho que, que tem muito a ver com, com, com as raízes de, de, da música portuguesa. Ou seja, uh, acho que a sonoridade vai beber um bocadinho à nossa música tradicional. Usamos uh, percussões, uh, percussões portuguesas, uh, os bombos, os adufes, uh, ou seja, o nosso imaginário uh, é, é muito português mesmo que a música em que nós estejamos a pegar não seja um, mas acho, acho que também vai beber muito um, a África, as percussões de, de, de África Há algumas, algumas, algumas polifonias que nós fazemos também já nos disseram que fazem lembrar um, uh, algumas, algumas coisas nórdicas e de leste Uh, portanto, eu acho que nós, nós acabamos por ir beber muito um, à música de raiz de, de vários pontos do globo. Um, por isso, acho que, acho que a melhor forma de classificar é a música do mundo. De onde vem a inspiração para as vossas músicas? Olha, é isso. Vem do mundo. <risos> vem do mundo uh, e, vem, e vem da palavra também. Um, porque hum, acho que uma das coisas que nos move uh, quando nós <coughs> perdão, quando nós uh, fazemos música, uh, que na verdade a maior parte das vezes uh, é música de outras pessoas sim, mas é música que nos move. Uh, e mais até do que... Uh, não é mais, acho que, acho que está, está a par e par. Uh, a música e as palavras que vêm na, na música, a poesia que vem nessa música, uh, eu acho que é essencialmente isso, ou seja, uh, não, não, não pensamos muito uh, de onde é que isto vem, de onde é que não vem, uh, Claro que, por estar a maior parte das vezes cantada em português, uh, percebemos melhor e toca-nos mais, não é? Porque é a nossa língua uh, materna, uh, é a língua com a qual nos comunicamos, uh, é a língua com a qual dizemos as coisas mais bonitas e as coisas mais feias quando estamos revoltados também, não é? Um, e é a língua que mais nos toca. Uh, por isso, acho que naturalmente acabamos por cantar mais uh, em línguas que entendemos. Estou uh, a falar no nosso caso um, E é isso, as palavras que vêm que na, na, na música são muito importantes para nós e é, e é isso que nos faz pegar em determinada música e não noutra Para depois trabalhar sobre ela Acho que é isso Quantos discos já editaram? As Maria Monda só têm um disco atualmente foi aquele tal que eu vos disse, que saiu, saiu mesmo antes de instalar a pandemia e que, olhem, os concertos que nós tínhamos marcados uh, para a apresentação desse disco foram todos ao ar. Paciência. <risos> melhores tempos virão. Já estão a vir melhores tempos. Sabemos
0: que o trabalho que desenvolvem é o único tanto género reconhecido internacionalmente.
3: Tem muito orgulho disso, certo? Temos muito orgulho disso. Uh... Eu não sei, orgulho é assim, eu acho que nós somos gratas, somos muito gratas por isso. Orgulho, não sei se é bem a palavra, porque ainda há tanto a fazer, ainda há tanto caminho pela frente uh, e acho que nós estamos sempre sempre à procura desse caminho, mas somos essencialmente muito, muito gratas por, uh, por todas as oportunidades que temos tido. Seja, seja cá dentro, seja lá fora e, e por todas as que virão também, porque, porque acredito que, que com o trabalho que, que fazemos e com a persistência que temos, mais oportunidades hão de vir. Há pouco falámos
0: em ouvir a música das Maria Monda, que dizes a ouvir o Rondel do Alentejo.
3: Pode ser, sim senhora, gosto muito. Bora lá.
1: Rompem fogo, pandeiretas, murinitas, maçarotas, bailam tetas, escarlatas, bailam chitas e chocotas, são as fitas, estão de luar. Vou ao a pelo barco e a vida vem, a endoidece para o lato, em vertigem, meia-noite, no e os braços nestes dois giram laços ao luar. Música São corpetes de morenas e paletes de um Apaga, apaga, risca, risca, não ouve. Nega, nega, quando for eu digo, não te percas a vista. Há uma cor que não vem nas cores. Necessito Sim, de multidões para me encontrar. Sozinho, sou multidões.
2: Quando começa, sentir e não eu sentir, pensar e não eu pensar. Quando começa, quando for eu digo, PUM! Ao longo da tua carreira, participaste em várias formações mas sente-se este fascínio pelas raízes, uma forte ligação à terra, aos povos e às suas tradições. De
3: onde vem esse gosto? Não sei, eu acho que tem a ver, tem a ver com, com a nossa identidade e com a identidade de cada um. E, e com aquilo que faz de nós o que nós somos. E isto não tem nada a ver com ah, Portugal e o nacionalismo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com com uma um sentido de pertença... É isso, tem a ver com um sentido de pertença uh, às nossas origens, independentemente de se chamar Portugal ou de se chamar uh, o que quer que seja. Uh, é verdade que o, o sítio onde nós nascemos... Uh, molda-nos de alguma forma eu nasci em nasci Mortágua uh, ainda, ainda vivi pouquinho, mas, mas ainda vivi de certa forma esta coisa do, do, do trabalho do campo e do, do esforço braçal, <risos> ainda outra ainda estava a comentar precisamente porque estava, estava a ver um documentário sobre uma família em Cuba e havia um senhor já muito velhinho que ganhava sempre o braço de ferro o senhor já tinha já tinha 80 anos e ganhava sempre o bra, braço de ferro A pessoa que estava estava a filmar o documentário que era um moço de, para praia da minha idade e esse, esse senhor trabalhou no campo a vida toda e eu estava a me lembrar precisamente como a altura pedi à minha avó para me ensinar a fazer o pão como ela faz, que eu acho que o pão da minha avó é o melhor pão do mundo <risos> E, e pronto, e ela, ela, ela estava-me ensinar a fazer o pão e estava a socar o pão, a amassar o pão, não é? Uh, e fazia aquilo parecer muito fácil, porque eu depois tentei chegar lá uh, e, e, e amassar o pão também e, e não consegui, não tinha força. Não tinha a força que ela tinha para amassar o pão. Impossível. <risos> Aguentei nem um minuto, acho eu, não sei, já não me lembro bem, mas... Pronto, é daquelas coisas que não, não se explica, não é? Como é que uma senhora de, de 80 anos tem, tem aquela força e aquela pujança toda? Quer dizer, não se explica, explica-se sim, não é? É uma vida inteira dedicada à terra. E é uma vida simples. E eu acho que nós, às vezes, nos, nos esquecemos com esta coisa toda de, de ter que ter coisas, não é? De querer ter coisas, querer ter um um iPad, querer ter um iPhone querer ter uma televisão uma consola um... queremos sempre coisas coisas, não é? Estímulos coisas para, para nos estimular e às vezes esquecemos um bocadinho de como é estar só lá fora na natureza, a ouvir os passarinhos só estar só estar e apreciar aquilo que a natureza tem, tem para nos dar, não é? e o que a terra nos dá e eu acho que Acho que, essa, acho que essa ligação que nós temos uh, às raízes não é? e, e ao mundo acho que tem um bocadinho que ver com, com isso. Com esta tentativa de deixar um bocadinho para trás estas coisas mais supérfluas. Porque, na verdade, um telemóvel com uma câmera XPTO e com uma série de, de jogos e aplicações... Dá jeito, uh, mas nós conseguimos viver sem isso, não é? Uh, agora, viver sem, sem a água do rio, ou sem a terra, ou sem, ou, ou, ou sem, sem as batatas, <risos> sem a carne também dos animais, não é? Porque faz parte também da nossa, da nossa alimentação, ou seja, isso, é, isso, vem, tudo, isso vem tudo da terra, uh, as aplicações não. E essas coisas são, são muito necessárias na, na nossa vida. E às vezes nós esquecemos disso, às vezes só quando nos falta é que nos lembramos da falta que nos faz. E, e pronto, eu acho, acho que tem um bocadinho que ver com isso, esta, esta nossa ligação às raízes e ao mundo.
2: Sabemos que em morta água sempre estiveste ligada à cultura, como foi
3: essa tua passagem pelas associações? Foi espetacular. O <risos> que é que eu vos posso dizer? Foi muito bom e também acho que já falei um bocadinho sobre isso acho que hum, acho que foi foi quem foi, essas associações foram quem moldou a minha base uh, para depois seguir em frente para novos mundos. <risos> Acho que, acho, acho que é um bocadinho isso eu, eu, eu não sei o que mais dizer Eu cantei no coro, muitos anos ainda uh, Na fila uh, uh, Também comecei, comecei a tocar Comecei por tocar clarinete Depois não apetecia mais o clarinete Já estava farta do de clarinete Depois fui tocar saxofone pronto Eventualmente tive que deixar Porque já não tinha disponibilidade Mas mesmo, quando, mesmo no início Quando estava na universidade E vinha aos fins de semana Continuava a ir aos ensaios do coro e da Filarmónica. Pronto, até não ter mais, mais possibilidades de, de ir, porque depois começa a aparecer o trabalho ao fim de semana, etc. Começa a ser complicado e, e pronto. E a pessoa ou está ou não está, não é? Ou tem essa responsabilidade e se compromete. Agora, para, para estar e não estar, não é? Para as pessoas estarem a contar contigo e depois tu, tu, tu não apareceres, mais vale não estar, pronto. Porque é assim, eu ou, ou estou ou não estou. Ou estou a 100% ou, ou prefiro não, agora estar a meio gás. Às vezes uma pessoa está a estorvar. <risos> Mas sim, foram essas associações que moldaram, sem dúvida, a base da minha formação.
0: Há pouco falámos na tua formação. Como projeto final do teu mestrado, produziste um espetáculo que explorou a tradição musical do nosso concelho. Maria Terra era o seu nome, certo?
3: Exatamente. Conta-nos e... como... <risos> Conta-nos como foi. Como foi? Olha, também foi assim um projeto... Olha, não, não, não tenho palavras, ainda agora não tenho palavras e cada vez que, que me lembro, hum, como me Porque eu acho, no, no fundo, acho que o facto de ser um trabalho, hum, trabalho de final de curso, acho que foi só, foi só um, um, um pretexto, não é? Para finalmente fazer aquilo, porque era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E o facto de ser esse trabalho final de curso, pronto, uh, uh, de certa forma impôs-me, lá está, aquelas metas que nós às vezes precisamos, não é? Ou seja, eu tenho que entregar este, este trabalho nesta data, portanto, não há nada a fazer, é desta, Sofia, que vais, que vais fazer isto. E foi... o processo, o processo durou cerca de um ano, uh, sendo que a primeira fase foi precisamente fazer, fazer essa recolha musical que no início foi muito frustrante, foi muito frustrante porque uh, eu, eu ia eu ia aos sítios e ia cheguei a, ir a algumas aldeias assim mais remotas e as pessoas ficavam muito desconfiadas, não queriam partilhar comigo as coisas da uh, primeira Janeiro muito frio <risos> uh, e depois comecei depois eu sou uma pessoa muito tímida também uh, eu, eu lembro-me que, ou seja, quando, quando comecei a, a pensar que, ok, isto de ir à casa das pessoas não resulta, vou, vou, vou às igrejas, vou começar a ir às missas, pronto, falar, dizer às pessoas, olhem, está a acontecer isto, tenho este projeto assim assim, gostava que partilhassem algumas canções comigo, e, e pronto, isso começou a acontecer, isso, isso para mim só o facto de ir ali para o, para o púlpito do Senhor Padre, falar assim para uma multidão e, e, e dizer estas coisas, parecia-me assim um bocado surreal, parecia que não, não estava bem a acontecer. Mas pronto, a partir daí, a partir do momento em que ganhei essa coragem, isto pode parecer um bocado estranho, não é? Porque eu, eu passo a vida uh, uh, em palcos, não é? Mas também vos digo que a pior parte dos concertos para mim não é, não é o cantar. É o momento entre, entre as músicas em que eu tenho que falar, dizer alguma coisa. <risos> sou, sou, pronto, sou uma pessoa um bocadinho tímida. O que é que se há de fazer? E pronto, comecei as pessoas começaram a partir daí a partilhar uh, uh, músicas comigo. Fui aos lares de idosos também aí foi, pronto, eu, eu pensei porque é que eu não fiz isto antes porque é que eu não pensei nisto antes porque aí foi um manancial se vocês forem ao lar de idosos e pedirem às pessoas para cantar coisas para vocês olhem brotam, brotam canções canções antigas canções mais recentes e também é bom, porque, ou seja, para além disso também, também uh, um, e essa foi a parte, uh, dentro deste processo, esta, esta foi a, a parte que, uh, mais gratificante, porque um, foi uma forma também de mudar um bocadinho o dia daquelas, da, daquelas pessoas, não é? pedir lhes ir lá, uh, uh, pedir lhes para cantarem umas canções e não sei o quê, mudava-lhes, de certa forma, uh, um bocadinho do dia e notava-se que elas ficavam felizes com isso. Pronto, e nessa altura recolhi as canções, depois tinha 300 e tal canções, não podia usá-las todas no espetáculo, selecionei, já não me lembro se foram 7 ou 8, assim como alguns textos de, de escritores do, do Conselho e não só... Uh, Branquinho da Fonseca, Tomás da Fonseca também acho que alguns do Aquilino Ribeiro, bom, por aí fora e depois olhem, depois falei com pessoas óbvias <risos> que, com certeza, uh, me iriam ajudar muito e teriam um contributo incrível no projeto, como, por exemplo, o professor Ricardo Vicente. E mais uma, uma série de pessoas, convidei algumas pessoas que faziam parte do Coral Juvenil Silve Marques, a Filarmónica de Mortágua, que na altura o, Ricardo, o professor Ricardo também, também dirigiu, algumas pessoas do TEM, pessoas do Karaté porque eu tinha andado no karatê muitos anos e lembrei-me que aquela parte da kata não sei se algum de, algum de vocês anda no karatê não não já andaste. Ai, tu andas já andaste ok ok um, pronto aquela parte da kata não é que que é de certa forma uma uma é quase um, um combate coreografado é? E eu então achei que, que podia, podia ser interessante Fazer uma coreografia Com movimentos da pronto para uma, para uma das canções E assim foi Na altura também havia uma, uma, uma banda Aqui de Mortágua não, eu Acho que já não existe Que eram os Stonebenders um, eu, eu, eu não sei o que vos diga Uma série de malta que de repente Se prontificou E, e atenção que isto é o trabalho Porque havia, havia muita gente que estava a trabalhar durante o dia E depois saía do trabalho e todos os dias, à noite... ia ensaiar. Isto foram meses de muito, muito, muito trabalho... Uh, em que essas pessoas estavam... estávamos todos, na verdade... Eu, eu tinha este objetivo final... tinha um trabalho para apresentar, não é? Mas, este, uh, uh, mas uh, as pessoas que, que estiveram comigo neste processo... deram tudo... sem pedir nada em troca. Uh, e eu acho que no final conseguimos fazer um espetáculo mesmo muito bonito e eu digo conseguimos porque o espetáculo não é meu, é nosso é de nós todos, sem dúvida alguma porque se não fossem aquelas, aquelas pessoas o espetáculo não, não, ou não acontecia ou era outra coisa completamente diferente e sim, olhem, sinceramente gostava que, que em breve pudéssemos fazer alguma coisa do género novamente e pronto dei-vos uma seca muito grande não, com esta não, resposta não, não. ok não estás a pensar em fazer uma reedição desse espetáculo? Uma reedição desse espetáculo? Talvez não Porque seria repetir uma coisa que já, já existiu E já foi há muito tempo Na verdade, já foi em 2013 Portanto, 2013 Epá Já foi há oito anos Há mais de oito anos Certo? Certo Pois, já foi há muito tempo e eu acho que as coisas também têm também têm também têm os seus ciclos, não é? Se fosse para repetir um ano ou dois depois era uma coisa. Agora repetir passado oito anos uh, Acho que não faz muito sentido, mas gostava muito de Uh, pegando numa, numa premissa semelhante não é uh, criar um novo espetáculo com, com música de, de morta água e não só o, o que fosse o que surgisse no, na altura mas sim com estas com estas pessoas e com outras que que se lhes juntassem porque hum, acho que fizemos um excelente trabalho acho que sim
0: Voltando ao projeto Maria Monda onde vos podemos encontrar?
3: Podem encontrar-nos encontrar no Spotify, no YouTube, no Tidal ou Tidal, nunca sei como é que se diz. Uh, portanto, essas plataformas todas onde, onde hoje em dia se ouve música, podem encontrar o, o, os nossos discos à venda também nas lojas de música Podem encontrar-nos também num sítio na internet que, que é a, a, a nossa distribuidora, que é Sons Vadios. Se pesquisarem por Sons Vadios na internet vão encontrar uh, a página e o nosso disco tam, também está lá à venda. Um, e depois, pronto, podem encontrar-nos no Facebook e no Instagram uh, e é isso. Podem encontrar-nos em todo lado e eventualmente num, num concerto. Tem Neste concertos? momento, por acaso... Diz, diz, diz. Acho que vais perguntar aquilo que eu, que eu ia dizer. Diz. Tem concertos agendados? Temos, exatamente. <risos> Mas eu não sei as datas de cor. Uh, sei que temos concertos agendados para... Para Mafra, Leiria, Castelo Branco. Não sei as datas de cor. Mas nós vamos anunciando. Portanto, olha, é uma forma de vocês estarem atentos.
0: Como vos podemos encontrar para agendar um concerto?
3: Olhem, então, podem contactar-nos através do nosso e-mail, que é mariamonda.musica@gmail.com um, ou uh, através do do nosso do nosso booker, ou seja, que é a pessoa que nos, nos marca o, os nossos concertos um, que é o Banzé, portanto, banzé@banzé.com.pt. Onde podemos adquirir o vosso CD? Podem adquirir o nosso CD connosco, diretamente, podem enviar-nos um e-mail e pedir um CD, nós enviamos, vai muito bem embrulhadinho, com uma embalagem muito simpática e com muito amor. Podem enviar-nos um e-mail, podem enviar-nos mensagem para o, para o Facebook, podem adquirir o CD também na, na tal plataforma onde eu, que eu, que eu, que eu falei, que é a Sons Vadios, que é a nossa distribuidora. Podem encontrá-los nas lojas de música também. Isto falando do objeto físico, não é? Falando do objeto físico, onde podem encomendar, onde podem comprar. E pronto, e depois podem, podem ouvir a versão digital nas plataformas também do. Do costume no Spotify, essas coisas. Temos
0: tempo para ouvir mais uma música do álbum de estreia de Maria Munda.
3: O que nos sugeres? Sugiro o Cio da Terra.
1: Debolhar o trigo, recolher cada bagudo do trigo. Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão De para a cana Recolher a carapa da cana Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel
3: Gostámos muito Esta esta canção Eu há bocadinho não, não, não falei também do, do rondel Mas já agora aproveito Porque o rondel do Alentejo Foi uma dessas canções que, que vieram de uma pessoa que estava no júri Daquele concurso O poema é de José de Almada Negreiros E, e a música foi feita pelo José Manuel David Que na altura estava no, no júri da, do, do tal concurso em que nós participámos e que disse logo que nos queria fazer uma música. E pronto, e fez-nos o, o, o Rondel do Alentejo, com base nesse poema do, do Almada. E esta música que vocês ouviram agora, que é o Cio da Terra, também não, 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 não é nossa. É de dois artistas brasileiros, que são o Chico Buarque e o Milton Nascimento. Não sei se vocês já ouviram falar. E, e a versão deles... É muito mais calminha do que isto. A versão deles são só eles os dois a cantar, com a sua guitarrinha. E depois também é engraçado fazer esta, esta audição. Vocês vão de ouvir a versão original do Cio da Terra. Pronto, e depois uh, a transformação que nós, que nós lhe fizemos. Acho que também, também é interessante depois essa, essa comparação. E pronto, e é isso que eu queria dizer em relação a estas canções.
2: Para terminar, gostaríamos de te perguntar. Que conselho darias para quem está a pensar em seguir uma carreira artística?
3: Que conselho é que eu dou? Há uma coisa que eu acho que é, que é mesmo importante que é uh, mais do que pensar, ou seja, por, porque há, há muita gente que, que quer ir pela carreira artística para ser famoso e depois às vezes acaba por ser enganado por isso eu... eu o que eu sinto é, se é, se, é mesmo, se é mesmo a arte, neste caso, se é mesmo a, a música que te move, faz a música que tu gostas mesmo de fazer e fala com verdade, com a verdade toda que tens dentro de ti. Não faças porque o outro faz, não faças porque, porque aquela música vende mais do que aquela, percebes? Ou seja, ser se verdadeiro. Com, com a tua arte, eu acho que é a única forma de, mesmo que não fiques rico, nem famoso, de seres feliz com a arte que fazes. Portanto, é esse, é esse o meu conselho. Agradecemos novamente a tua
0: disponibilidade e desejamos o maior dos sucessos para os teus projetos.
3: Eu é que agradeço. Muito obrigada.
0: Despedimos-nos de ti e do nosso público, esperando encontrar-vos na próxima edição do podcast do Município de Mortágua e da Escola Básica do Agrupamento de Escolas de Mortágua, Trocado por Miúdos. Até breve. Até
3: breve. Até breve. Obrigada. Bom trabalho. Trocado
1: por Miúdos, ficamos a saber o que é Mortágua para conhecer.